0: Boulevard des Arts, c'est le podcast culturel du Dauphiné Libéré. Cinéma, musique, théâtre et danse, dans les allées d'un musée, au pied d'une fresque ou dans les pages d'un livre, voici leur parcours, leur actu, leur regard sur le monde ou leur héritage.
1: Il nous a reçus dans son bureau, à la MC de Grenoble, qu'il a vu naître en tant que danseur et chorégraphe. Jean-Claude Galota, près de 40 ans de carrière, n'a rien perdu de l'enthousiasme et de l'énergie de ses débuts. Il est d'ailleurs en pleine création, où il prévoit de remonter sur scène. Et quand il s'agit de parler de danse, sa vie, Galota se lâche et nous livre quelques confidences. Un reportage de Céline Ferrero. Post your free job on linkedin.com Achieve today. Jean claude Galota, on est là à la MC2 de Grenoble, un endroit que vous connaissez bien, puisque vous avez fondé le groupe Émile Dubois, qui est devenu l'un des, des premiers centres chorégraphiques de France. Je vais commencer par une question toute bête, ou un petit peu naïve. Ça sert à quoi, la danse
0: Wow, alors... Alors, tout à coup, il y a une, une chose qui me revient, qui est, qui est un peu bizarre, euh, pas prétentieuse, mais un, un jour on demandait à un grand poète euh, « à quoi ça sert Dieu ?» et il disait « ça sert à rien et ça sert à tout ». Et j'aimais bien cette réponse. Donc je me dis peut-être que la danse, ça sert à rien pour ceux qui en font pas, vraiment, quelle utilité Et, et ça sert à tout, parce que c'est une histoire du corps premier. C'est vraiment la, la première chose que les... Alors, on raconte d'ailleurs que le, le premier homme, le premier humain, en fait, il a dansé avant de faire de la musique et avant de parler. Parce que c'était... Euh... La, la, la première expression. Donc euh, je me dis, ça doit bien servir à quelque chose si ça a commencé comme ça. Alors ça s'est perdu, ça s'est retrouvé. C'est resté quand même une valeur première, puisque les gens dansent. Beaucoup d'histoires d'amour sont nées avec la danse. Et en même temps, en tant qu'art, il, il a pris des formes très étranges. Donc euh, je dirais qu'il y a deux danses. Il y a une danse populaire, immédiate, que tout le monde pratique. Et je pense que c'est la, la première fête en fait de, de joie de danser. Et puis une autre danse qui est plus élitiste, euh, compliquée, parce que technique, euh, il faut comprendre, il faut connaître. Et là, les choses se compliquent. Et moi, j'essaye de joindre les deux. J'y arrive pas toujours, mais du coup, ça peut servir à quelque chose. à 20 ans et quelques oui peut-être 21 ans je, je ne connaissais pas la danse si on m'avait questionné j'aurais dit que je n'aimais pas ça comme tous les micro-trottoirs euh, populaires que euh, pour moi c'est une chose pour les filles ça ne m'intéressait pas en tant qu'art j'avais jamais vu de danse si ce n'est les comédies musicales, donc c'est par le cinéma. Quand je dis que je n'aimais pas la danse, je n'aimais pas la danse au théâtre enfin, ou dans la pratique. Et puis le prof de modèle vivant, parce que j'étais au Beaux-Arts, nous dit d'aller dessiner des gens en mouvement. Et donc je suis parti avec mon carton à dessin, j'ai dessiné d'abord des sportifs, vous voyez des gens qui bougeaient. Et un jour je suis passé à Grenoble, rue Saint-François, et il y avait une plaque, c'était marqué conservatoire de la danse. Je me suis dit, oh ça doit bouger là et je suis monté, j'ai ouvert la porte et c'était extraordinaire. J'ai vu plein de petites jeunes filles avec les chignons en train de transpirer avec leurs petits tutus et j'ai trouvé ça fascinant. Et j'ai demandé si je pouvais euh, dessiner. Et, et les profs ont été très 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 gentils avec moi. Et je comprends après que quand un garçon passe la porte, tout le truc c'est d'essayer de, de l'attirer parce qu'il y a jamais de garçon. Il n'y avait pas de garçon. Et donc euh, me voilà en train d'être euh, accosté et puis euh, elles me disent euh, oui. Euh, vous êtes bien bâti, vous devriez faire de la danse. Mais non, 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 je veux pas en faire. Et puis d'abord, j'ai pas d'argent. Elle dit pas de problème. Vous faites des dessins euh, et, et ça payera vos, vos cours. Je dis ah non, non, non. Mais pourquoi Non parce que j'ai honte. Je ne veux pas me mettre en collant. C'est horrible. Et elle me dit mais vous pouvez garder le pantalon. Vous faites des claquettes. Ah hein là j'étais piégé. Et d'ailleurs on va vous mettre euh, la petite Altaraz, Mathilde Altaraz, qui va devenir ma femme pour me montrer les claquettes. Et là, tout à coup, j'ai découvert euh, cet art, mais par le jeu, je trouvais ça rigolo. Euh, et puis, très vite, je me suis dit, euh, mais c'est intéressant, en fait. Euh, pourquoi j'étais si euh, hostile Et très vite, j'ai voulu chorégraphier. Je me suis dit, ce que je cherche en peinture, est-ce que je ne pourrais pas le faire sur le corps Avant même d'être chorégraphe, parce que je ne même pas ce que c'était, je voulais mettre en scène les corps, parce que je me disais, c'est quelque chose de plus palpable que ma pauvre euh, toile de dessin. En fait, tout de suite, j'ai fait en parallèle un, une sorte d'apprentissage euh, euh, rapide de danseurs pour en fait de devenir le chorégraphe que je connaissais pas en fait en tant que humain et, et, et rigoleur j'aimais bien la danse parce qu'on se marrait bien je trouvais que je m'amusais avec mon corps je m'amusais avec les autres mais je prenais pas ça au sérieux c'était plutôt comme un cabri qui s'amuse j'aimais bien ça mais je trouvais pas que c'était sérieux quoi alors que D'imaginer quand je voyais des. Du coup, après, je me suis intéressé, je regardais les chorégraphies, j'ai mais il y a de l'architecture, il y a les lumières, enfin, il y a un vrai travail artistique qui ressemblait à ce que je cherchais plus ou moins avec la peinture ou la sculpture. Donc voilà, c'était deux mondes. Moi, m'amusant en tant que danseur, et j'apprenais en même temps, et puis le regard du metteur en scène ou du chorégraphe ou du peintre, qui est un peu un metteur en scène de sa toile, et j'essayais de. De mettre cette chose en force. Voilà, j'ai essayé de faire les deux en parallèle.
1: Et le chorégraphe n'aurait pas pu être chorégraphe s'il n'avait pas été danseur.
0: Alors oui et non. Parce un peu que... comme un chef
1: d'orchestre, non On ne peut pas envisager ben... un chef d'orchestre qui n'est pas musicien.
0: Alors, Alors là, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, euh, il y a une nouvelle sensation sur la chorégraphie. C'est-à-dire que la, la, la chorégraphie s'est ouverte à, à d'autres formes et, et peut-être il y a cet élargissement qui a fait que qu'il y a des gens qui venaient justement des, des arts visuels, euh, ou pas du tout, et, et qui, qui savaient mettre en scène des corps. Et ils sont devenus chorégraphes sans être danseurs. Moi, moi je pense que ça m'a aidé, et puis euh, je suis, un, on va dire, un chorégraphe classique. C'est-à-dire je, je pars du mouvement, je, même si j'ai beaucoup décalé des choses, c'était dans la sphère quand même... Euh la danse et ça devient chorégraphie, voilà c'était un peu ça le, la, la technique. Mmh. Mais aujourd'hui il y a vraiment des chorégraphes qui n'ont pas fait de danse, un peu comme des metteurs en scène qui n'ont pas été acteurs et qui peuvent mettre en scène.
1: Vous avez toujours été sensible à, à mélanger un petit peu les arts, les, les corpulences aussi. Est-ce que ça veut dire que tout le monde peut danser, ou en tous les cas que vous, en tant que chorégraphe, vous pensez faire danser tout le monde
0: Là, c'est pareil, je pense qu'il y a deux mondes, il y a les humains, et je dirais là, tout le monde peut danser, et c'est vraiment mon travail que d'essayer de, de donner des stages, de faire des balles, de, de, de faire sortir les gens de leur euh, tensions, et, et, et j'arrive finalement à jouer avec euh, le corps de l'autre, et, et il peut devenir euh, acteur de, de mes spectacles professionnels. Et, et, et en même temps, il ne faut pas qu'il y ait une illusion. Pas tout le monde peut devenir euh, professionnel. Il faut quand même y a, y a un autre monde tout à coup pour être avec les, les danseurs professionnels. Donc je pense qu'il y a, y a tout, un, euh, voilà, tout un monde parallèle autour de la danse pour faire danser le plus de monde possible, comme une thérapie au fond et puis euh, une autre forme artistique euh, où des amateurs peuvent devenir professionnels mais c'est vraiment un regard particulier, il euh, y a une tension qu'il faut maintenir et qui n'est pas euh, facile à attraper, il faut avoir le feu sacré, il faut, il faut avoir envie de faire ce métier c'est beaucoup de souffrance, de technique et d'arriver sur scène, euh, voilà, c'est tout un autre monde.
1: Est-ce qu'il y a quand même une personnalité, pas forcément d'ailleurs du milieu artistique, que vous aimeriez faire danser
0: Alors j'avais un projet, je l'ai toujours, c'est Mick Jagger. Je voulais faire l'après-midi d'un faune, alors je lui ai écrit une lettre, je ne sais pas s'il l'a reçue. Mais vraiment c'était un, un vrai projet, j'avais pensé, De, depuis qu'il est âgé en fait. Parce ouais. que je me disais, euh, moi qui ai fait travailler les personnes âgées, je me dis, lui, un faune comme ça, je trouvais que c'était pile-poil euh, et que ça pouvait l'intéresser euh, parce qu'il aime bien la danse. Donc du coup, euh, voilà, ce n'est pas, pas interdit de le, <rire> de, de le réussir un jour. Mais voilà, c'est dans les tuyaux. J'essaye euh, de trouver toutes les techniques pour, pour approcher et... et, et, et et lui donner envie de, de, de faire ça. À un moment donné, je pensais même avec l'Opéra de Paris pour, pour créer quand même. Euh, et puis, c'est un ballet qui est assez court, donc il, fa il faut trouver aussi un, un additif euh, à la soirée pour que ça devienne intéressant. Donc voilà, c'est pensé, quoi. En tout cas, le, 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 le spectacle est prêt. J'ai écrit, ouais. Ah oui, ah ouais, parce qu'il fallait que je lui donne un peu des, des choses euh, concrètes. Puis j'avais imaginé. Euh, toute, toute une chose avec d'autres danseurs pour pour accompagner le ballet autour autour de d'un compositeur voilà et d'avoir vraiment une soirée particulière. Donc Mick, si tu m'entends. <rire>
1: C'est marrant que vous parliez de Mick Jagger parce que je pensais notamment euh, à d'autres personnalités, d'autres stars euh, plus populaires que les, les grands noms de la danse qui vous ont influencé, et notamment euh, Michael Jackson. Est-ce que selon vous, il a apporté, euh, il a influencé le monde de la danse
0: Absolument. Alors ça, c'est sûr. Parce que même Fred Astaire, qui était mon dieu, il a trouvé que c'était vraiment... Euh sa suite quoi, il, il, a, il, est, il avait un don extraordinaire nous en tant que danseur quand on le voit c'est miraculeux, il a un corps euh, caoutchouc, euh, il se déplace euh, puis son moonwalk qu'il a, qu a inventé, alors moi j'avais fait euh, un peu comment, hommage et ironie, un sunwalk c'est-à-dire que je fais à l'avant parce que j'arrivais pas à faire à l'arrière et donc euh, je, je... vous,
1: vous n'arrivez pas à faire euh...
0: non, je j'arrive pas à le faire aussi bien que lui, donc du coup j'ai inventé un truc à l'avant, voilà je me rappelle, c'était à New York dans les années 79. Et donc, euh, c'était la grande star. Et donc, voilà, je, je sais que c'était une chose qui me... Et je, je voyais bien qu'il allait influencer toute une génération, justement même de hip-hopers, au-delà de la variété. Hein, parce qu'au départ, le hip-hop, il était très lié à, au show business, à la variété. puis, petit à petit, il a pris des formes artistiques plus fortes. Et, et je pense que Jackson a été euh, un déclencheur, en tout cas... Euh, sur, sur cette danse, ouais, c'est sûr. Les clips, les gens regardaient ça, euh, mmh. essayaient d'apprendre, euh, thrillers, et, et, et c'était fou, quoi. Ouais, je trouve que c'était vraiment un, un phénomène, c'est un phénomène.
1: De toutes vos créations, euh, est-ce que celle de l'homme à la tête de chou que vous avez créée, conçue avec euh, Alain Bachoun qui n'a pas pu euh, être sur scène. Est-ce qu'elle tient une place à part dans votre, euh, dans votre répertoire
0: Oui, oui c'est sûr. Bon, c'est vrai que beaucoup de pièces ont, ont, ont des histoires aussi, mais, mais celle-là, elle est, elle est particulière. D'une part, par le projet. Nous, dans, dans le contemporain, c'est difficile, c'est un peu mal vu quand on flirte un peu avec euh, des stars ou ou des gens de, de la chanson, donc déjà c'était pas facile, mais pour moi Bachung et Gainsbourg, qui étaient quand même des idoles, euh, je me suis dit « je prends le risque, je prends le risque ». Et ça a été une rencontre extraordinaire, vraiment artistique quoi, pour le coup, pas simplement un coup médiatique, c'était d'abord euh, vraiment une chose artistique, on s'est rencontrés, on, a, on avait la même sensibilité, on parlait des mêmes choses. Et puis Gainsbourg, c'est quand même un grand auteur, même si aujourd'hui il est décrié parce que les gens le trouvent euh, trop violent, misogyne, enfin, etc. Surtout en, en ce moment. Mais euh, moi j'ai trouvé ça extraordinaire de le faire. Et puis... Euh, et puis tout à coup, la mort, ça, ça a été un bouleversement incroyable. Moi, je voulais tout arrêter. Quand il m'a annoncé qu'il qu qu avait le cancer, que c'était grave, qu'il était mourant, je voulais tout abandonner. Et heureusement, lui, il m'a dit, non, non, tu continues, ça sera mon testament. C'est drôle, il, il a fini sa vie de chanteur dans un spectacle de danse. Donc, c'est beau et étonnant quand même. On revient à... La, à la, à la, à la note du début, voilà. si ça peut servir à quelque chose non, ça peut servir à, <rire> à faire le testament d’un chanteur. C’était douloureux mais très fort et là j’étais heureux de le reprendre parce que du coup il y avait le, le moins de tension euh, de sa mort, on, on était sur le souvenir, on, on pouvait plus apprécier en fait parce que quand on l’a créé, c’était douloureux quoi. Il y avait un drôle de truc, on n’arrivait pas à à le vivre bien, parce qu'il y avait eu cette mort euh, prématurée et puis, euh, qui allait empêcher le spectacle, en fait.
1: Au départ, vous parlez de, de risques que mmh. vous avez pris en pensant à cette création avec Bachoun et, et Gainsbourg. Est-ce que, euh, je ne sais pas, 10, 20 ans en avant, vous auriez pu prendre ce risque ça été plus compliqué ah, ça aurait
0: été plus compliqué mais alors ça, ça dépend des années si c'est très tôt oui parce qu'on connaît pas le milieu. Donc, on a envie de faire ce qu'on a envie. Et puis après, c'est après, quand on voit le milieu, on comprend qu'il y, y a des codes, euh, il, y a, il y a des journalistes qui aiment ça et pas ça. On sent qu'on est dans un monde, en fait. C'est un club. C'est un club particulier. Donc, euh, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Enfin, on peut toujours faire ce qu'on veut. Mais très vite, on est jugé ou mal jugé. Euh, très vite, c'est compliqué. Et donc, ça... Ça influe sur tout le reste, après les prochaines créations, les tournées, est-ce qu'on y arrive Donc, euh, du coup, tout le monde se met à réfléchir à ça. Donc, euh, et, on, et finalement, on reste dans la caste parce qu'on parce qu a peur de ci, de ça. On dit, ah oui, ça ne va pas tourner, donc on, on s'écrase un peu. Voilà. Donc, c'est ça, en fait, un milieu. Je me rends compte, c'est ça un milieu, c'est des codes qui se créent et les gens, pour euh, survivre, eh ben, ils les respectent, même s'ils ne les trouvent euh, pas possibles. Et, et là, moi, j'ai dis, ben non, tant pis, je, 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 je prends le risque. Donc, au début, je l'aurais fait, au milieu, je ne l'aurais peut-être pas fait. Et, et un peu plus loin, euh, on, on est un peu plus libre, on se dit, bon, ben, on, on, on prend un risque parce qu'on on a un nom, on a un public, on se dit, ben... On, on fait avec ça, quoi. on se bat, on se bat avec ça.
1: Je crois savoir que là, vous êtes en pleine création et que vous préparez deux solos, donc vous remontez sur scène. Alors je ne sais pas si vous le sentez comme à vos débuts, comme un risque au contraire, que vous êtes beaucoup plus libre, et du regard, et du jugement, et que seul le plaisir compte pour euh, se retrouver sur scène. Pourquoi maintenant Justement parce que vous vous sentez plus libre
0: Oui, alors c'est vrai que je me, je me sens plus libre, mais, mais déjà dans la, dans la création, même avec les autres danseurs, tout à coup je me dis, ben, mon style il est celui-là, c'est pas la peine que je je tourne autour, je, je, je fais ça, et, et, et ceux qui ont envie de voir ça, ben, ils, ils le verront, je n'essaye pas de me comparer, voilà, j'ai vraiment une plus serein et une liberté par rapport à ça, je me dis, ben, c'est mon style, il est comme ça. Et puis, euh, pour danser moi-même, euh, bon, je continue toujours à, à, à m'entraîner pour être avec les danseurs, mais là, en fait, c'est purement technique, en fait, c'est que le, le, le spectacle était en trois parties avec des parties très fortes et les danseurs avaient besoin de, de souffler de respirer, donc il fallait deux entr'actes, et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire pour deux entr'actes et un danseur m'a dit, ben, t'as qu'à y aller toi et je me suis dit, ah oui pourquoi pas en plus c'était sur la musique de Rodolphe Burger. donc j'ai choisi des chansons que j'aimais bien un peu, une dadaïste un peu rigolote, et puis une c'est un hommage à Goethe et à sa mère qui dit un poème de Goethe. Je dis ah mais ça me correspond. Et donc euh, du coup je me suis mis à faire ces, ces deux solos. Et là assez plaisamment, c'est-à-dire que je... En fait, je me dis tant pis s'il n'y a pas de technique, j'ai une sorte de liberté. Et puis quand la musique s'arrête, en plus je parle, je parle avec le public, je délire un peu sur des, des choses qui... Alors, je, je parle de, du sunball justement, je fais un peu le sunball en parlant d'hommage à Meurs, mais hommage à Michael Jackson, voilà. Donc c'est un peu un, une liberté de, de journal de bord, comme ça, et, 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 et ça fait l'affaire pour les danseurs, parce que comme ça, ils se reposent. Il se marre un peu en coulisses et voilà et du coup j'ai cette liberté, euh, c'est comme ça.
1: Vous adorez la musique. Est-ce que on peut danser sans musique
0: Ah oui. D'ailleurs, moi, je viens de là, c'est-à-dire que. Mes premiers ballets, c'était sans musique parce que j'avais l'impression que pour créer vraiment ce qu'on a envie de faire, si on met la musique, très vite, on est influencé, on, on est porté. Et du coup, on, on cherche pas vraiment les, les, les choses à dire profondément avec, avec le corps. C'est-à-dire que moi, mes signes, mes gestes, c'est vraiment comme une écriture. C'est comme si j'écrivais un poème ou un roman. Donc, il me faut ce silence pour que je rentre en moi et que je dise, ah ouais, je veux faire tel geste et pas tel autre. Je l'approfondis, je le passe au danseur. Donc, on fait toute la chorégraphie dans le silence et après, je mets la musique. Donc, je peux mettre plusieurs musiques. Et selon la musique, en fait, après, on, on essaye de l'accompagner, cette musique. Donc, c'est pour ça que on a l'impression que des fois que j'ai dansé sur la musique, mais en fait pas du tout. J'ai fait dans le silence. Alors il y, 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 y a trois choses. Il y a danser sur la musique, ce que fait le classique, parfaitement bien. Il y a danser comme Cunningham, c'est-à-dire faire euh, la danse séparée de la musique. Et moi, je commence comme ça, et ensuite j'essaye de dialoguer avec la musique, si bien qu'on a l'impression que je danse sur la musique, mais il y a toujours un frottement étrange puisqu'elle vient du silence. Donc, ce n'est pas totalement sur la musique. Et donc, je pense que pour les gens, ça crée un truc euh, un peu bizarre, un peu nouveau. Même quand on fait les choses sur le rock ou sur Bachung, j'ai tout fait dans le silence.
1: Mais vous aviez déjà la musique de Gainsbourg
0: oui, en mais, tête. mais euh, en tête. Mais je ne l'écoutais pas pour faire mes chorégraphies. Chaque fois, en fait, que je chorégraphie, même si je, je connais la musique qui, qui va y être, comme le Sacre du Printemps ou tout ça... Mmh. J'ai besoin de, de le faire d'abord dans le silence. Alors des fois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas. Alors quand c'est avec un compositeur, c'est peut-être lui qui peut retoucher. Il me dit, ben, ne change rien, c'est moi qui vais euh, rechanger les choses. Quand la musique est écrite, c'est plus compliqué. Donc je réadapte en fait euh, en, en fonction. Et quand les danseurs font les chorégraphies, je, je réadapte en fonction de la musique. Alors des fois c'est complètement euh, décalé. Et puis des fois, comme il y a une musique très forte comme celle de Gainsbourg-Bachung, là j'essaye au contraire de, de m'approcher d'elle. Mais on, on était sur un autre soleil donc c est, c est, ça fait vraiment un truc bizarre mais que j'aime beaucoup parce que, euh, comment dire, on, on plaque pas en fait. Il y, a, il y a toujours une chose qui se passe euh, voilà, pour être à la hauteur de la musique.
1: Là, pour la, je repense à, à la création que vous avez pour euh, Mick Jagger. Oui. Est-ce que vous vous êtes complètement détaché Il a bien fallu, j'imagine. Vous vous êtes complètement détaché de la musique des Stones, parce que c'est quand même compliqué. De, oui, oui. Vous y êtes arrivé. Ah
0: oui, oui. Ah oui, oui. Parce que là. Et vous tout savez
1: a... déjà sur quelle musique ça oui, oui. pourrait se faire
0: Oui, oui c'est sur l'après-midi d'info de Debussy, donc c'est vraiment euh, c'est une écriture classique enfin Debussy il est classique et pas classique c'est impressionniste. un peu mais euh, oui oui tout à fait et, et le, le, le pari c'est ça c'est de ne pas lui faire lancer du rock c'est d'amener le rock à, à, à un classicisme miraculeux étrange, voilà donc pour moi c'est ça le, le pari en fait et là pour le coup parce que ça peut, bah, je lui expliquerai par exemple qu'on commence les pas, euh, je lui montrerai dans le silence, puis après très vite je mettrai la musique pour ne euh, pas l'affoler, encore que peut-être il serait intéressé de, de découvrir ça, de danser dans le silence, et puis après de voir comment ça joue avec la musique. Parce que souvent c'est une expérience même pour les danseurs classiques. Il y en a qui refusent, mais il y en a d'autres, c'est un autre monde. Tout à coup, ils, ils écoutent leur corps. Et puis, quand la musique arrive, ils comprennent autrement. Donc, c'est une aventure. Hein, c'est sympa aussi.
1: Il nous tarde de peut-être voir Mick Jagger un jour ouais. à la MC2. Ah oui, c'est ça.
0: Oh, ça serait trop bien. Ça serait trop bien.